0: A RDP África na sede da Casa CE, Convergência Ampla de Salvação de Angola, com o Presidente da Coligação, Dr. Manuel Fernandes. A primeira questão, o pacote legislativo autárquico, está concluído ou ainda faltam alguns passos?
1: Bom, para dizer que o pacote autárquico estava quase concluído, faltava apenas uma lei, aquela que determinava a realização da mesma, se seria em todo o território nacional ou seria em partes conforme a vontade na altura, então, do, do Executivo, ou seja, do Partido Empelhado. Ora bem, nessa altura podemos dizer que está concluído, na medida em que a proposta de revisão da Constituição, eh, em discussão, já espelha uma, estranhamente, foi muito rápida, uma evolução eh, da parte do Partido no Poder, de pretender a universalização das autarquias em todo o território nacional, ou seja, a concretização das autarquias em todo o território nacional. Assim sendo, eh, 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 em todas as leis que foram discutidas, algumas delas até desnecessárias, o nosso entendimento é que algumas poderiam fazer parte, como um capítulo de uma outra lei, mas eh, aquilo serviu apenas para o exercício de dilatação de tempo, eh, um exercício de diversionismo que para então justificar a não concretização das autarquias neste ano, porque o pacote não está completo. Ora bem, surgiu um novo elemento agora, que é a revisão da Constituição, onde, no leque de questões que eles enquadraram para este exercício, consta também essa questão das autarquias, para ver se sejam realizadas em todo o território nacional. No entanto, o debate agora já não é sobre as leis como tal. O debate agora é saber se este exercício vem apenas para justificar a não concretização das mesmas o mais rapidamente possível no país, porque a nossa expectativa, e aliás foi o que ele tinha dito, o Presidente da República, era de que as autarquias têm que ter lugar eh, no decurso deste mandato. Eh, o mandato está a terminar, próximo semana vamos às eleições, ou estamos a ver a se fazer obras em alguns municípios, através do PIM, ah, com empreitadas que dizem respeito a instalações para as autarquias que apontam um prazo de 18 meses. No entanto, já estamos a falar que não será possível este ano e também, provavelmente, se calhar, vai-se trazer o elemento de que primeiro temos que ter as eleições gerais e depois, então, as autarquias. No entanto, cada vez mais aí há a tendência de se adiar as eleições, porque poderá-se colocar à mesa, então, que, para a sua concretização, têm que se criar condições em todos os municípios. Mas o nosso entendimento é que é uma questão de vontade política, porque onde funcionam hoje as instalações do, das administrações locais podem, de facto, perfeitamente albergar as estruturas das autarquias municipais e também o parlamento, a Assembleia Municipal pode funcionar de forma precária. Basta haver vontade política até amanhã criar-se as condições efetivas Pode-se fazer ali estão eh, instalações provisórias no sentido de conferir aos cidadãos o direito de ter o poder de proximidade. Porque a vantagem das autarquias é isso, é ter o poder de proximidade, porque os problemas locais eh, são conhecidos pelas autoridades locais, ao contrário da situação de hoje, em que os municípios são governados pelo presidente a partir da cidade alta, até o que está lá no revumo, na fronteira com a Namíbia, na fronteira com o Chico, é governado pelo Presidente da República e, como se não bastasse, a versão gizada das políticas que não correspondem com as prioridades e a necessidade do cidadão. É a vontade do Estado, mas que não é a prioridade do cidadão. No entanto, há este conflito de interesses que poderia ser ultrapassado se fosse pela concretização efetiva das mesmas.
0: Dr. Manuel Fernandes, entramos na revisão pontual da Constituição. Falou aí da questão do guardadorismo, mas eu queria saber qual é a posição da Casa Sem em relação à eleição presidencial? O facto do presidente ser o cabeça de lista de um determinado partido, ser eleito deputado e depois indicado como presidente da República, é para mudar isso?
1: Ora bem, primeiro esclarecer que, segundo os juristas, dizem claramente que o órgão de soberania pressupõe que o seu titular deve ser eleito de forma direta, periódica e secreta. E isso entra em colisão com o nosso contexto em que o cidadão vota por um voto, vota para dois órgãos de soberania diferentes. Ou seja, o Presidente da República é cooptado da eleição parlamentar e trata-se de uma figura com hiperpoderes, o contraste é isso com hiperpoderes, coisa que deveria ser, é, é, mais ou menos, é, é, invertida, através de que conferir o direito ao cidadão de eleger diretamente. O presidente da República tem que ser eleito num boletim próprio e não, de facto, estar pendurado à sigla de um partido político, é, por um lado. Mas, por outro lado também, nós pensamos na altura que era a oportunidade de ver... Tudo aquilo que está mal para nós podermos corrigir, mas infelizmente esse elemento não poderemos tocar nele porque não faz parte eh, do leque de questões ou, ou de preocupação que o titular do Executivo remeteu, ou, ou seja, que o Presidente da República, melhor, o Presidente da República remeteu à Assembleia Nacional para ser revistas. Eh, no entanto, o regimento da Assembleia Nacional não dá a, a oportunidade aos deputados. De poderem alterar e discutir matérias que não estão previstas na proposta de revisão feita pelo, pelo, pelo titular, neste caso pelo Presidente da República, enquanto Supremo Magistrado da Nação. Sendo assim, quer dizer que, se passar esta revisão, este elemento não vamos abordá-lo, porque não faz parte, então, só depois de cinco anos que poderá ser feito, infelizmente. No entanto, é o contexto real que temos, mas aqui a luta é ver então se através das urnas pode haver resultados que também podem ditar é, outros exercícios que venham a favorecer a democracia e que venham a favorecer os interesses da maioria.
0: A liberdade de imprensa, o Dia Mundial, assinalou-se recentemente. Como é que estamos? Como é, qual é a visão da Casa CE? sobre a liberdade de imprensa em Angola. Foi criada a ERCA, há o Sindicato de Jornalistas, há a questão da carteira profissional, mas também há a questão de órgãos de comunicação social privados estão a ser encerrados aqui no país. Que visão tem a Casa CEA sobre essa matéria?
1: Bom, na verdade, podemos dizer que a liberdade de imprensa começa a ser amordaçada no nosso país, porque olhando para aquilo que é o contexto real que estamos a constatar, é que fala-se uma coisa, mas a prática às vezes é outra. Hoje, por hoje, não se coloca tanto o problema da liberdade da imprensa como tal, mas coloca-se o respeito da própria liberdade de imprensa. É um outro problema. E aqui já tivemos um momento, e porque felizmente, na altura, ou melhor, na altura, quando foi eleito o presidente, elevou muito a fasquia sobre esta matéria das liberdades, é, 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 garantiu muita expectativa da parte dos cidadãos de que de facto a imprensa seria aquela que é o ouvido do povo, aliás a boca do povo e o ouvido do rei é, mas na medida que se foram exercendo esses mesmos direitos é, a verdade é uma que provavelmente foi se asfixiando é, 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 para que pudesse então acompanhar essa dinâmica de, de, de haver de consolidar esta abertura mas com o passo seguinte, de facto, começamos a ver que começamos a regredir. E o contrassenso é o facto de não pode falar-se numa, numa, num, num país em que, por exemplo, está a trabalhar numa economia mais de mercado do que, plan... do, que, do, do que socializante, com mais privado e menos Estado, e o Estado, de facto, na empresa de comunicação, entende nacionalizar. É, e o que é grave nisso é, é, é que é, é uma nacionalização que não é sequenciada de imediato de um concurso para a reprivatização. Ora bem, o Estado é um agente despesista e, 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 e é um aperto financeiro em todos os lados, que o Estado tinha que se desafogar. Uh, mas uh, em outras empresas estamos a ver movimento, estamos a ver mecanismos para concursos públicos para a sua uh, privatização o mesmo não ocorre com as empresas da comunicação social que já se decidiu que um vai ser canal uh, desportivo, outro vai ser... isto é muito mau no entanto, isto uh, concorre negativamente para aquilo que seria uma verdadeira liberdade de imprensa que pudesse corresponder com os marcos internacionais que, que aprovam ou, ou, ou estabelecem, na verdade, os parâmetros que é para o país ser considerado como tal no exercício da liberdade de imprensa. Nós, infelizmente, regredimos e precisamos, de facto, que saíssemos disso, aliás, o próprio presidente João Lourenço, quando veio, a expectativa foi muito grande, com aquelas conferências de imprensa coletivas que fazia e por simplesmente fechou. No entanto, isto vem logo faz logo transparecer a que ponto até que regredimos nesse aspecto.
0: Vamos falar um pouco sobre a lei de investimento privado. A Angola precisa de atrair investidores. Há a situação da pandemia, há a questão das empresas que estão a falir porque estão há muito tempo encerradas mesmo com a abertura ligeira que está a ver, eh, há sempre algum problema em termos financeiros. Qual é a posição da Casa CE sobre as alterações à lei do investimento privado pela Assembleia da República?
1: Bom, eu posso dizer que houve um exercício positivo, devemos aqui reconhecer, eh, do ponto de vista da legislação, que se trabalhou muito na adequação dos instrumentos jurídicos que permitissem atrair tais investimentos, é, 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 muita, muita coisa foi feita, é, muitos, muitas disposições de facto são atrativas, mas é, é, para poder se atrair o investimento não basta legislação, basta um conjunto de aspectos que, 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 que em economia se diz o ambiente de negócio. O ambiente de negócio não depende só das leis, mas depende dos vários fatores. A própria estabilidade da moeda é um elemento determinante para mobilizar investimento. Qualquer país que a sua moeda é instável, e, no entanto, cria sempre alguma suspeição do investidor. Porque todo e qualquer empresa, todo e qualquer investimento, a finalidade é a maximização do lucro. Vai investir, o deseja é ver o seu dinheiro crescer, o seu capital a crescer. No mercado de risco como o nosso, não é fácil atrair esse investimento, por um lado. Por outro lado, tem a ver o um nível de endividamento. Nós estamos com um, com, com, com um nível de endividamento eh, altíssimo, com mais de 123% do PIB, eh, praticamente quase que um país economicamente falido, podemos assim dizer, mas eh, 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 está-se a fazer um esforço que às vezes reconhecemos eh, que para tentar eh, reduzir este 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 rácio global da dívida, mas que são esses fatores que de facto inibem a mobilização de investimentos no nosso país, por um lado. Por outro lado, tem a ver com os serviços sociais que ainda não se fazem sentir na sua plenitude. Reconhecemos que houve um investimento na construção de barragens para a produção de energia, mas não foi feito o mesmo investimento na construção de linha de transportação de energia para as zonas urbanas e rurais, enfim, porque qualquer investidor, quando vai saber que vai ter que colocar uma determinada empresa em si, qual é que ele quer saber? A energia, a água, porquê? Porque do ponto de vista dos fatores de produção tem muito a dizer, porque se, se o investimento vai depender de grupos geradores se vai depender o abastecimento em água por caminhões cisterna, é claro que o produto que deveria ser vendido a um preço mais acessível estará encarecido por força desses serviços porque tem que se buscar o lucro. E numa sociedade, estamos a falar de uma sociedade que está completamente empobrecida, uma classe média que quase desapareceu, uma classe média que não tem poder de compras. No entanto, são esses fatores que também inibem o investimento. Quanto menos atraente for a classe média, quanto menos consumidor for a classe média, que são os grandes players da economia, eh, também menos atratividade ao investimento para o nosso país. Porque e qualquer pessoa dizer, pá, vou naquele país, eu vou investir ali, vou produzir, a quem vou vender? Será que o seu cidadão tem capacidade de compra? Ele vão... No entanto, são estes elementos, entendemos nós que por mais ágil for a própria diplomacia económica, mas se não se olhar para esses elementos básicos, não se consegue eh, pelo menos eh, eh, o investimento pretendido.
0: O que é que a Assembleia Nacional tem que fazer para poder fiscalizar a atividade governativa? Qual é o passo que tem que ser dado?
1: Pelo menos seria apenas o cumprimento daquilo que emana a Constituição, que foi eh, amputado através de um acordo no Tribunal eh, Constitucional. Mas, felizmente, nesta revisão para este elemento, abarca este elemento e, e, e que eh, o irritante da lei, que faz com que eh, se chegasse a tal conclusão dos juízes, vá ser retirado para permitir, então, uma fiscalização global e mais abrangente da Assembleia Nacional aos atos do Executivo.
0: Vamos ter CPIs? Vamos ter eh, interpelações ao governo?
1: Bom, é isto, pelo menos, que, que o projeto de revisão da Constituição agora está a consagrar. É, 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 Esperamos que, de facto, o debate na especialidade flua nesse sentido e que até enriqueça mais do ponto de vista de abertura da fiscalização do órgão eh, legislativo, Assembleia Nacional de fiscalizador, e fiscalizador à apropriação do Executivo.
0: Em relação à corrupção, a Casa C tem uma posição muito concreta, definida, que o combate à corrupção devia ser abrangente, não ser seletivo, ser incisivo, sem, com critério. Ser incisivo com critério. Mantém essa posição, é essa a visão da casa sobre o combate à corrupção.
1: Bom, nós somos, somos de opinião de que a corrupção, e estamos de plenamente de acordo para aquele quem disse que a corrupção é o segundo mal depois da guerra. E neste preciso momento, o problema que temos da, da, da instabilidade social, os problemas que as famílias estão a viver, a pobreza extrema que está a ver deveu-se à corrupção, deveu-se à, de, à desgovernação que tivemos ao longo desse tempo e que tinha corrupção como o modelo de, de governação. No entanto, o nosso entendimento é de que ele deve continuar mas sem olhar para quem, quer dizer, é, já que há coragem, não é houve essa coragem de que deve-se lutar para moralizar a sociedade, porque o problema não está em trabalhar é, para combater e acabar a corrupção, não, não se acaba, uma coisa é certa, não se acaba a corrupção em toda a parte do mundo, ela existe, o que deve acontecer é mitigá-la reduzi-la ao mínimo possível, não é? E, no entanto, esse é um papel das instituições. E o que tem que se fazer aqui é permitir que as instituições funcionem. E eu, pessoalmente, não concordo que muitos dizem que quem está a levar a cabo o combate à corrupção, aliás, quem está a perseguir é o titular do Executivo. Não. O titular do Executivo, talvez, permite e exige que os órgãos de justiça façam o seu trabalho agora, estes ao fazer o seu trabalho o Ministério Público é que tem que trabalhar não selecionando as pessoas não olhando para o rosto bonito e pelo lábio das pessoas não mas, eu devo dizer aqui já que há esta coragem há esta cotilância então, que trabalhe mesmo no sentido de poder buscar e fazer essa verdadeira justiça e não fazer mais ou menos exercício de diversionismo como, por exemplo, o caso que foi da burla tailandesa, que ela é um caso de uma brincadeira, que nós não gostaríamos mais ver sentenças como aquelas que foram produzidas, de facto. No entanto, o nosso entendimento é que o trabalho continua, porque nós precisamos moralizar a sociedade, precisamos deixar um legado positivo, e precisa-se também criar um elemento de que de quem é servidor público deve temer aquilo que é alheio, daquilo que é público. Só assim é que nós poderemos ter o desenvolvimento sustentável do nosso país. Só assim é que vamos ter políticos patriotas a governar esse país. Porque a corrupção neste país já foi endêmica a corrupção nesse país já foi um estilo já fez parte da gestão administrativa do nosso país em todos os setores do nosso país não era possível ir tratar um documento se você pagar uma gasosa que é consequência da corrupção mais ou menos do funcionário público mas é consequência da corrupção do clarinho branco esta é que de facto está a matar nós hoje temos pessoas a morrerem de fome nós hoje temos situações em que há famílias que se tomaram um chá com arroz de manhã não têm o que dar nos filhos à tarde. Mas isto porquê? Porque enquanto deveria-se pegar no erário, investir na nossa economia, diversificando-a diversificando de facto, no sentido de criar músculo porque não dependendo apenas de um único recurso de uma única commodity, como é o caso vertente, mas nós estamos aqui infelizmente a Angola ainda é caracterizada como um país eximo exportador de matérias-primas e que de facto volta a importar e a maior preço as matérias-primas que exportou já com é um produtos manufaturados em outros países, no entanto houve uma grande falta de patriotismo e há necessidade de invertermos o quadro, por isso a Casa CE é apologista de que devemos combater a corrupção. Agora, quanto à recuperação dos ativos financeiros no exterior, esse é um outro debate. Porque uma coisa é moralizar a sociedade, combater a corrupção, mas a outra coisa é como encontrar mecanismos de recuperar aquilo que foi tirado ilicitamente. É dali que nós entendemos de que devia-se encontrar um outro mecanismo. As nacionalizações, ou seja... A forma compulsiva como está-se a retirar eh, tais bens dos cidadãos e depois o Estado não tem o mesmo mecanismo de gestão, estão a regredir, estão a, a, a degradar-se. Há instituições, empresas que quando estava com o privado tinham uma, uma única dinâmica, hoje com o Estado a dinâmica é diferente correrá o risco, amanhã, de se privatizar e que os angolanos não estão capacitados para o efeito e vai ter que se fazer esse concurso permitindo que cidadãos de outros países eh, adiram, então, a tais investimentos. No entanto, do ponto de vista do patriotismo não é positivo. O meu entendimento é de que seria bom que se desse a oportunidade de negociar com essas pessoas mantendo a titularidade das empresas mas devolvendo aquilo que tirou ao Estado Tem X tempo, vai produzindo mas tens que pagar ao Estado aquilo que você tirou ilicitamente iríamos garantir de facto os postos de trabalho iríamos garantir os salários competitivos para o bem-estar das famílias e também iríamos garantir a competitividade empresarial, porque aliás acabamos de aderir à zona livre de comércio e precisamos de empresários capazes não é para fazer face à concorrência regional, porque senão esse país vai ser apenas um autêntico mercado de consumo de produtos de outros países. E não é isso que gostaríamos.
0: A terminar, o voto imigrante vai ser uma proposta, continua a ser uma ideia da Casa CE. Os imigrantes têm que votar nas próximas eleições aqui no país?
1: Podemos dizer que neste momento estamos satisfeitíssimos, porque o vai se acabar... Uh, com, com, com com este elemento que, para nós, foi muito irritante durante muito tempo. Uh, porque o angolano, cá, nas, na, dentro uh, uh, dos quatro dos quatro cantos do país, tem os mesmos direitos que o angolano que está além da fronteira. Então, o facto de se conferir direito de escolher, uh, só o direito de escolha para dirigir o país... Aqueles que estão aqui dentro, no entanto, estávamos a ferir um preceito constitucional do ponto de vista da igualdade de direitos. Hoje, felizmente, vai-se conferir este direito. Nós sempre nos esbatemos isso. Por isso é que estamos já preparados também na dinamização, no reforço da nossa missão externa, porque eles têm agora a dupla missão, não apenas de representar junto das nossas comunidades e dos países e dos governos perdão, onde eles estão domiciliados, mas também de mobilizar o voto para a nossa causa. Estamos satisfeitos.
0: As bases da Casa CE foi uma ideia que deixou no aniversário lá no Zaire, na província do Zaire. Essas bases estão consigo? Está a resgatá-las?
1: Bom, isto é visível, uh, só para ver que fizemos abertura do ano político no Ambo até agora, felizmente, o grau de adesão a empatia dos cidadãos continua fervorosa, não há diferença nenhuma tal como começamos e como estamos agora uh, no entanto, estamos convictos de que vamos e vamos conseguir, é verdade que tivemos momentos menos bons, mas aquilo já faz parte do passado temos que olhar para o presente e projetar o amanhã e no entanto, estamos a ser bem sucedidos estamos a ser bem recebidos e felizmente sentimos que o cidadão está satisfeito, porque afinal de conta a Casa Sena não morreu e tem ela como a terceira via e estamos em querer que teremos uma boa safra eleitoral em 2022.
0: Dr. Manuel Fernandes, muito obrigado por esta entrevista à RDP África. Falamos sobre o pacote relativo autárquico, revisão pontual da Constituição, liberdade de imprensa, fiscalização da atividade governativa, alterações à lei de investimento privado e também sobre a própria Casa CE, Convergência Ampla, Salvação na Angola. Foi uma honra recebermos aqui na sua sede
1: obrigado, obrigado e obrigado Rádio 20 da RTP África e agradeço essa oportunidade e a todos paz e bem